0: v dnešnom globalizovanom svete. Rozvíjať skutočné vzťahy a sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevyučuje. Bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých. To sú hlavné témy, ktoré Svetý Otec František rozvíja vo svojej najnovšej encyklike. No a my vás, milí priatelia v relácii Výber z pápežských encyklík pozývame počúvať práve túto najnovšiu encykliku Fratelli Tuty od Svetého oca Františka. Načítali ju pre vás Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracovali majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Na druhej strane digitálne hnutia nenávisti a ničenia nepredstavujú, ako by nám niekto chcel nahovoriť optimálnu formu vzájomnej pomoci. Sú to len obyčajné spolky proti nepriateľovi. Skôr platí že digitálne médiá môžu človeka vystaviť riziku závislosti, izolácie a postupnej straty kontaktu s konkrétnou realitou a sú prekážkou rozvoja autentických medziosobných vzťahov. Potrebujeme fyzické gestá, výrazy tváre, ticha, jazyk tela, ba aj vône chvenia rúk, červenania, potu, pretože toto všetko rozpráva a je súčasťou ľudskej komunikácie. Digitálne vzťahy, ktoré oslobodzujú od námahy pestovať priateľstvo, stabilnú vzájomnosť a tiež zhodu, ktorá zreje s časom, majú zdanie spoločenskosti. Nevytvárajú však skutočne my. Len zastierajú a zosilňujú samotný individualizmus, ktorý sa prejavuje v ksenofóbii a v pohrdaní slabými. Digitálne spojenie nestačí na natvorenie mostov. Nie je schopné zjednocovať ľudstvo.
2: Tak ako digitálny svet veľmi pomohol nášmu rozvoju a mnohým činnostiam, pretože vďaka digitalizácii sa mnoho oblastí nášho života zjednodušilo. Už to, že máme telefóny, mobily, počítače, už to, že dnes môže byť dom, kúrenie, riadené, aj všetká prevádzka v dome riadená digitálne, to sú skutočnosti, ktoré pred 100 rokmi sa zdali ako sen. Takže na jednej strane... Je to veľká vec. Na druhej strane, digitálne médiá predstavujú pre interpersonálnu komunikáciu nebezpečenstvo, lebo vytvárajú zdanie a ochudobňujú človeka. A Svetý Otec veľmi výrazne, veľmi významne povedal, v čom je ich nebezpečenstvo. Pretože pre normálne ľudské vzťahy je potrebné, aby existovali fyzické gesta, výrazy tváre, ticho, jazyk tela. Vôňa, chvenie rúk, červenanie, pot a to všetko rozpráva. Kdežto, pokiaľ sa dívame na obraz, tak iba snívame o nejakej modelke alebo o nejakom svalnatom športovcovi, ale máme iba ilúziu človeka a nestojí pri nás niekto konkrétny. Preto je dôležité na vytváranie medziľudských vzťahov konkrétne priateľstvo a komunikácia so živým človekom a nejen digitální svet.
1: Zároveň s tým, ako ľudia obraňujú svoju vlastnú konzumnú a pohodlnú izoláciu, rozhodujú sa spájať trvalým a obsesívnym spôsobom. Toto podporuje bújnenie nezvyčajných foriem agresivity, nadávok, zlých zaobchádzaní, urážok, verbálnych úderov až na hranicu zničenia postavy druhého človeka s bezúznosťou, ktorá by nemohla existovať v kontakte človeka s človekom, pretože by sme sa napokon všetci navzájom zničili. Sociálna agresivita nachádza v mobilných zariadeniach a v počítačoch jedinečný priestor na šírenie.
2: Niekedy nás prekvapí, keď malé dieťa ročné, ledva začína rozprávať a už použije na dávku nejakú kombináciu slov, ktorý ma ani nerozumie, ale my dospelí vieme, že to má alebo z rozprávok, alebo z odpočutia dospelých, z nejakého vonkajšieho sveta. A najmä mediálny svet, ako ho spomína aj pápež vo svojom 44. článku, je zdrojom sociálnej agresivity. No a aj vo svete dospelých, vo svete podnikania, v rodinom živote pozorujeme najmä v čase izolácie, pandémie, v čase ponorkového prejavu v domácnosti, že agresivita stúpa. A to je niečo, čo narúša vzťahy medzi ľuďmi. Keď encyklika je o všeobecnom bratstve, tak sociálna agresivita je jav, ktorý narúša sociálne bratstvo. Každý je rád, keď je aj slovami pohladený, ocenený, pochválený. A A vulgárnosť, drzosť, nadávanie je ako fyzické napadanie.
1: Umožnilo, aby ideológie stratili všetok ostých. To, čo sa ešte pred pár rokmi nemohlo povedať nikomu bez toho, že by človek riskoval stratu rešpektu celého sveta, sa dnes môže najsúrovejším spôsobom vyjadriť aj zo strany niektorých politických autorít a zostať bez trestu. Netreba opomenúť, že v digitálnom svete pôsobia mamutie ekonomické záujmy, schopné realizovať subtílne aj invazívne formy kontroly vytváraní mechanizmov manipulácie svedomia a demokratického procesu. Fungovanie mnohých platformiem umožňuje stretnutie osôb s rovnakým myslením, ale bráni konfrontácii rozdielností. Tieto uzatvorené okruhy umožňujú šírenie falošných informácií a správ, podnecujú predsudky a nenávisť.
2: ktoré javy našej doby sú naozaj mimoriadne a v minulosti boli nepredstaviteľné, pretože autorita v minulosti, či išlo o prezidenta, predsedu vlády, predsedu parlamentu a, a kohokoľvek, tak všetky tie autority sa vyjadrovali menej príležitostne, vyjadrovali sa po určitom zvážení a... A teda tie vyjadrenia boli inač koncipované. Dnes, keď sú sociálne siete a aj autority sa vyjadrujú okamžite, čo slina na jazyk prinesie, tak sa stáva, že skrze sociálne siete si aj autority odkazujú všelijaké nadávky a to je to, na čo upozorňuje Svetý Otec. Stráca sa ostých, môže sa povedať všeličo, aj nejsúrovejším spôsobom a zostáva to všetko bez trestu. Respektíve, bolo by toľko sťažnosti a toľko žalob, že by naozaj to nebolo možné riešiť. Takže dostali sme sa do určitej siete, vlastne zamotali sme sa sociálne siete, ktoré mali byť napomocné pre komunikáciu ľudí. Svojím spôsobom nás chytili, ako pavúk dokáže chytiť, su eucoristio.
1: Treba si uvedomiť, že fanatizmy, ktoré podnecujú ničenie druhých, majú za protagonistov aj veriace osoby, vrátane kresťanov, ktorí môžu byť súčasťou sietí verbálneho násilia, prostredníctvom internetu a rozličných fór či priestorov digitálnej komunikácie. Baj ba v katolických médiách sa môžu prekročiť hranice. Toleruje sa ohováranie a klebety, a zdá sa, že etika a rešpektovanie dobrého mena druhého zostávajú opomenuté. Keď sa takto koná, ako sa tým prispieva k bratstvu, ktoré nám spoločný otec predkladá?
2: V jednotlivých článkoch svätý Otec predkladá podnety, ktoré analýzujú situáciu o všeobecnom bratstve ľudí. A toto všeobecné bratstvo je narúšané práve skutočnosťami nepravdivosti. V minulosti sme to mali jednoduché, lebo v desatore platí nepreriekne škrivé svedectvo proti bližnému svojmu. Z toho sa vyvodzuje nesprávnosť ohovárania alebo osočovania z toho sa vyvodzuje, čo je etické, čo už je za hranicami etiky a v morálke a v pravidlách to bolo jasne formalizované, jasne vypovedané. Dnes sme sa dostali do iného sveta vďaka médiám a pretože sa prekračujú tieto hranice, Tolerujú sa ohovárania a klebety, tak zdá sa, že sme sa dostali do zložitej situácie. A ak má byť ľudstvo ako bratstvo, no tak by sme sa museli najprv vrátiť k etike a k slušnosti. Najprv sa musíme začať na druhého pozerať s láskou, aby sme mohli hovoriť o všeobecnom bratstve.
1: múdrosť predpokladá stretnutie s realitou. Avšak dnes sa dá všetko vyrobiť, pretvoriť, modifikovať. To spôsobuje, že priame stretnutie s limitmi reality sa stáva neznesiteľným. Dôsledku toho sa spúšťa mechanizmus selektovania a vytvára sa zvyk okamžite oddelovať to, čo sa mi páči od toho, čo sa mi nepáči. Príťažlivé veci od nepríjemných. S tou istou logikou sa vyberajú osoby, s ktorými sa rozhodujeme zdieľať svet. Takto sú osoby alebo situácie, ktoré zranili našu senzibilitu alebo sa nám javia ako nepríjemné, dnes jednoducho eliminované na virtuálnej sieti, čím sa vytvára virtuálny kruh, ktorý nás izoluje od sveta, v ktorom žijeme.
2: Jedna zo základných skutočností, aby sme život prežili naplno, je prijať seba a prijať aj svet okolo seba so všetkým, čo ten svet prináša. To znamená, človek si musí uvedomiť, svoje limity aj limity druhého, svoje klady, prednosti aj prednosti iných. A v tomto prijatí, v tomto zmierení sa s realitou, v tejto schopnosti postaviť sa pred zrkadlo a uvedomiť si, aký materiál mám k dispozícii, s ktorým musím žiť, tak v tomto prijatí je prvý krok lenže my sa dostávame do vďaka médiám, vďaka internetu vďaka novým možnostiam do situácií, že skôr sa pýtame, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči a na to upozorňuje Svetý Otec, že potom vyberáme, selektujeme a keď niektorí ľudia sa nám nepozdávajú, vylúčime ich zo svojho spoločenstva a zabudáme na to, že aj oni majú svoje limity. To znamená, že pre seba pripustíme svoje hranice, ale druhému to neznáme, nepri... A tak sa stáva, že sa ľudia rozvádzajú, rozchádzajú, vyvolávajú medzi sebou vojny, ubližujú si. Všetko práve preto, že nevedia prijať svoj aj iný svet ako realitu, ale skôr ho zamieňajú s virtuálnym svetom. Lebo ten virtuálny svet, na ten taký skôr namaľovaný a spojený s predstavivosťou, presahuje ich schopnosť posúdiť realitu.
1: Sadnúť si, aby sme počúvali druhého, čo je charakteristické pre ľudské stretnutie, je zároveň paradigmou priateľského postoja. U toho, kto prekoná narcizmus a príjme druhého, venuje mu pozornosť, vytvára mu priestor vo vlastnej sfére. Avšak dnešný svet je zväčša hluchým svetom. Niekedy rýchlosť moderného sveta, horúčkovitosť nám bráni dobre počúvať, čo nám hovorí druhá osoba. A keď je v polovici svojej reči, už ju prerušujeme a chceme odpovedať, zatiaľ čo ona ešte nedohovorila. Netreba stratiť schopnosť počúvať. Svätý František zasi si počúval hlas Boha. Počúval hlas chudobného, počúval hlas chorého, počúval hlas prírody. A toto všetko z neho robí štýl života. Dúfam, že semienko svetého Františka porastie v mnohých srdciach.
2: Pre tvorbu všeobecného bratstva, ľudskosti, Platia zásady veľmi jednoduché a ani sa ich netreba nejak zvlášť učiť, lebo sú vložené do srdca každého z nás, čiže nosíme ich v sebe, je to geneticky dané. A jedna taká skutočnosť je vedieť počúvať druhého, vedieť načúvať, vedieť rozumieť. Pápež to nazýva paradigmov, čiže je to vzorec pre priateľský postoj. Na to ale treba prekonať vlastný narcizmus, zalúbenosť do svojich vlastných slov, do svojho vlastného hlasu a nechať viac pracovať svoje uši, ktoré by mali byť čujné. A v tomto postoji by sme dokázali rozumieť viacej druhému človeku. Je to vždy problém komunikácie, o ktorej sa dnes veľa učí, je z toho celá veda, ale je to znamenie jednak možnosti ako vytvárať vzťahy s druhými ľuďmi na základe načúvania a aj vzťah s Bohom, viera vzniká na základe načúvania, čiže schopnosť človeka postaviť sa pred Pána Boha a nie tak s výkonom a so slovami a s prednášaním modliteb, ale s načúvaním, čiže obdivom k svetu, s úžasom voči s prírode okolo nás a to všetko je schopnosť počúvať hlas Boží a aj hlas svedomia.
1: sa stráca ticho a počúvanie a všetko sa premieňa na repliky a rýchle netrpezlivé správy, ohrozuje sa tým základná štruktúra múdrej ľudskej komunikácie. Tvorí sa tým nový štýl života, v ktorom sa buduje to, čo chce mať človek pred sebou a vylúčuje všetko to, čo sa nedá kontrolovať alebo spoznať okamžite a povrchne. Takáto dynamika kvôli svojej vnútornej logike znemožňuje pokojnú reflexiu, ktorá by nás mohla priviesť k spoločnej múdrosti.
2: Veľa vecí okolo nás je nových, to znamená, máme nové šaty, nové jedla, máme nové možnosti, ale máme aj množstvo nových správ okolo seba, vytvára sa tým nový štýl života. A Musíme si klásť otázku, čím je tento nový štýl života tvorený a či tento nový štýl života ľudské bratstvo napomáha alebo ho viacej likviduje. Čiže obracia sa to proti nám samým. Reflexia, čiže zamyslenie sa, pomáha človeku byť ním samým a pomáha utužovať aj rodinné vzťahy, ale to vyžaduje schopnosť ísť aj do ticha, aj do načúvania. No a to v súčasnosti je cieľavedomé úsilie, aby si človek dal skoro ako predsazatie pre jednotlivé dni, v ktorých má konať tak, aby mal priestor pre ticho a čas pre
0: Boha. Minúty určené relácii výber z pápežských encyklí sme dnes naplnili. Počúvali sme spoločne najnovšiu encykliku Svetého otca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Text tejto encykliky nájdete v internetovom archíve Rádia Umen a pričítaní a komentovaní ďalších textov sa budeme počuť opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa učia a príjemný deň želajú autori relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Vaše katolícke rádio. Požehnané nedielné predpoludnie, milí poslucháči slucháči. Pri príležitosti z výročia vysviacky troch slovenských biskupov vám ponúkame priamy prenos Sv. Omše z kostola Sv. Ladislava v Nitre, kde sa pred 100 rokmi konala slávnostná biskupská vysviacka. Svetú Omšu celebruje monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup. Na orgáne hrá Vladimír Kopec, katedrálny regenschóry. Pri Svete omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 256, 267, 524 a 394. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. V závere slávnosti bude odhalená požehnaná pamätná tabula na priečeli chrámu, ktorá bola doplnená o bronzové reliéfy, pripomínajúce túto historii.